0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天呢，我们邀请到的还是我们的老朋友安迪老爹。Hello， 老爹，跟大家打个招呼来，谢谢。哎，三刀好，三刀的各位听众，大家好，我是安迪老爹，我又来了。哎，老爹呢都是老朋友了，很多一些老听友都很熟悉。那么也有人曾经在节目下方留言问啊，说这老爹什么时候来啊？怎么还不来啊？北京车展的时候就有人说了，说了说你们抽空可以在一起录个音啊。但是今天我们节目里面跟大家说一说，<笑>北京车展我们俩见面待在一起最长的时间，就是拿媒体证的时间。<笑>我们俩在一起待了将近两个小时，对吧？<笑><笑>对,对啊，拍了两个多小时，真的是非常的夸张。是的，那老爹，你上一次排队排两个多小时是什么时候？
1: <笑>呃，如果我记得没错，应该是这个排周杰伦
0: 的演唱会。周杰伦买票是吧？啊，<笑>对啊，买票啊，因
1: 为这个实在是太抢手了
0: 。<好>哎呀，啊、我以为你在台湾打个电话给周杰伦，<笑>直接安排小弟就送到你家门口了。<笑><笑>我一想。而且我买票是
1: 我是帮我儿子买，嗯，帮我老婆买，而不是帮我自己买
0: 。这个是好爸爸。是的，我跟你说，一般正常情况下，<笑>这个作为父亲来讲的话，我们这边买演唱会门票倒还好，我们可以上网买。但是我们帮孩子排队上学啊、呃，幼儿园升小学，小学升初中，我们需要到学校门口排队。<笑>哇，这很夸张，太厉害！对，改天我们我们我们私下聊啊，<好>确实有很多话题可以聊。那么这次北京车展，<好>我我当时看到你的这个安排，我差点喝了一口水，差点没喷出来啊！就我看到、啊，怎么说？老爹没有安排在进口车展厅，也没有安排在这些合资品牌的展厅，结结果就是把你安排在那个自主品牌展厅。你平时又不接触这些车，怎么会让你去直播这些车？那当时你是什么感受啊？说说这次北京车展感受好不好？好，这
1: 个其实我觉得第一个感受，但就是它的规模啊、哦，是这个有史以来最大的。嗯、那以消费者的这个立场来讲呢，其实当然我也谢谢新浪这次的安排了、哦，然后因为让我看到其实更多这个自主品牌他们在呃不管是电动车纯电哈，或者是在混动呃混动这个科技方面的一个这个潮流，还有他们的一个整个设计的蓝图，这个对消费者是好事啊、哦，因为。以消费者的立场来讲，哈，就是他们以后买车可能不是只有买单纯的买一部车来使用，而是呢，呃，你跟车辆可以做，比如说更多的互动。那它后面呢会有更多的这个平台跟服务，然后可以让您就是在用车的时候呢，也可以享受到这些呃全套而且是非常高档的一些服务。然后再来就是说，在电的科技方面呢，我觉得其实它也跳脱了这个呃跟欧美这些大厂哦，然后这个或者是日本的厂商，其实呃大陆的自主品牌他们也自己。自己有他们自己的一个这个设计车的一个逻辑跟思维，我觉得就是消费者来讲可以看到，其实大陆现在自主品牌其实他们成长的非常快，而且他们在整个这个车款的这个呃创新部分，我觉得也非常好，所以我觉得这个是对消费者来讲是非常幸福的一件事
0: 。这次北京车展应该说呃还是比较时间匆忙的去，就是过了两天，你应该是一天就回去了是吧？嗯。对我直播完，因为我隔天还要再录节目，所以我就回来了。是的，我也是，我大概待了两天就回来了。所以，在北京车展现场呢，确实比。可能普通消费者来讲，能多看到一些新车，但是都是匆匆而过啊，没有很深度的去体会，<对>哪怕就是静态的去体验都很难。就是你往上一坐吧，后面一帮媒体可能长枪短炮，一会儿哎先生你挡到我的摄像机了啊、哎，然后那边刚,刚坐在那边，<对>哎不好意思，可以让我上去看看吗？就是就很难静下心来去体体会是吧？那这次你回到台湾之后，呃，有试过哪些车？呃，我回来之后试驾了这个呃
1: ，MG 的 GT， 然后还有 Roaster，、嗯嗯呃、那那这个 Roaster 就是所谓敞篷的版本哈，然后包含像这个呃上个礼拜上星期才推出的这个 i n f i n i t y 的 QX 3 0这个大陆上了吗？嗯、那上了
0: ，已经上了有很长一段时间了
1: 啊，真的、啊？对对对
0: 啊 ，QX 3 0在大陆早就已经上了，是。2016年的广州车展上了，也就是说上了有两年，我看啊，差不多嗯，快两年了，所以上的还算比较早。但是 Q 3 0在大陆这边没有上过哦，真的？对，你们这边 Q 3 0卖的怎么样
1: ？Q 3 0呃 ，Q 3 0卖的还不错，大概以台湾的销售量是100多台。那如果是跟它的对手 A Class 比起来的话呢，差不多 A Class 它一个一个月大概卖300多台，其实差不多
0: 占。在一半，其实骨子里就是一辆车，还还把它当成、嗯、对对对，对不对那 QX30 跟 g r a 在台湾的销量比起来，大概是几比几呢
1: ？呃 ，QX30 因为上上星期才上市，嗯、所以现在还没有交车的数字。嗯、但是跟 GLA 比起来的话呢 ，GLA 在台湾其实没有卖的那么好。我觉得一个一个呃，我的了解应该一个月不到一百台。
0: 卖的不太好、啊，那就是说，那按照<对>按照这样的比例的话 <A, S 1> ，QX 30的销量应该也就几十辆了，<笑>是不是？呃，对对对，差不多，应该我预预估应该不会破百了。啊，差差不多。但是在大陆这边的话，英菲尼迪跟奔驰的销量几乎是不用比的，那那一个零、哦、几乎是不用比的，对，一个零都赶不上，哦真,的啊、<笑>真的是这样子。我们一会儿细聊，先说一说你最近试过的几款车，<好>除了这个英菲尼迪的 QX 30以外，然后还有刚是奔驰的。呃 ，AMG GT 啊、呃、，Roadster， <对>然后除了这些，<对>还有试过其他的车吗
1: ？呃，还有的话，我看一下，像小改的 s i e n n a 嗯，啊、哦，小改的 s i e n n a 然后还有小改款，哦，还有全新的野马时速，搭载时速的变速箱，对，然后全呃全新的一晶银幕，嗯，对，然后还有这呃，新的 Swift， 这个这个
0: Suzuki， 呃，雨燕对，金雨燕，这个。<院>这个在大陆应该没有，是不是？呃，我们改天可以去都聊一聊，这你连你试过的车，哦、为什么呢？<好>新野马很多人很关注，但是在大陆这边很多都是通过平行进口来买，就很少有去，哦、因为对，野马是属于福特进口，很少有人会去到说正规的福特的四 S 店，就是进口福特去买野马，都是通过平行进口。哦、然后你说的这个雨燕，我们也可以好好聊一聊，因为现在有人在传这个铃木要退出中国市场。啊，就是说卖的非常差。啊、这次北京车展，你有没有注意到铃木的那个展台？几乎就没有人看，因为它没新车啊、哦，对，因为它没有新车，而且最新一代的铃木的雨燕也没进到大陆，<对>就改款换代特别的慢<对>啊。这个我们改天可以详聊，因为今天我们这期节目我们这样子就挑两款车，啊、具体展开来说一说，老爹讲一讲自己的试驾感受。<好>一个就是奔驰的 AMG GT 啊 ，Roadster 是吧？我看过你那一期视频了。这真的非常兴奋啊！<对>是在五指山是吧？试驾？<笑>对对对对，没错。呃、对，你你你跑到山路上，你对你普通话、台湾话、英文全部哇，那很明显就很兴奋啊那种，<笑>那个状态。<笑>对啊，啊那个车很棒。是的，<对>可以先说说这个车，然后我们再聊一聊就是英菲尼迪的 QX 3 0把这两个车今天先聊了，改天我们有机会再说说其他的你试驾过的车，好不好？好好，啊、没问题。那我们先先说说关于这个奔驰的 AMG GT 呃，你试的是那个 r o t d s 的版本，就是敞篷版。什么感受？<对>这个车就除了爽以外，呃 ，G G 除了爽以外还是爽哈哈<笑><好>啊！这个我先
1: 讲一下啊，因为基本上其实它的、啊、它的整个底盘呢，其实我觉得很灵活啊。嗯、那呃，因为这个 G T G T r o s t e r 基本上呢，它是没有标准配备这个所谓的后轮转向啊。嗯、那它这个后轮转向在 G T R。顶规的 GTR 是标配啊，但是这个这个 r o s t e r 没有。可是呢，基本上就算它没有，其实我们在山路上在试驾的时候，其实呃，我觉得最大的感受是它，你会觉得它的屁股会推着你跑。嗯，哦，推着你跑，当然有一部分是来自于，因为它是这个呃后轮驱动的车。但是呢，就是我讲推着你跑是在山路，就是在弯道中，你会觉得这个，比如说我现在呃，我现在要往左弯。那我们方向盘一定往左打嘛，对不对？嗯嗯。嗯但是我油门下去的时候呢，你会觉得你的车尾是往右跑、嗯、啊，意思就是它会带着你去转弯。那呃，很多的很多的车辆啊，就是说前置引擎啊。呃，后轮驱动的车款啊、哦，其实你都会觉得这个车尾它的一个灵活度是比较差的，啊、呃，你会感受到其实就是，呃，透过车头来带着你的车尾跑。那但是 GT 不一样啊，就、哦、不管是 GTS 或者 GT Roadster， 因为它其实那个 Roadster 只是多一个敞篷，然后刚性加强，但是你会感受到它的车尾它是基本上很灵活的啊、哦。所以你方向盘一转啊、哦，比如说车头往左，你车尾会往右，好、哦，这个是。感受非常不一样的，但是有一个地方你可能要注意，如果说有听众去买了这个车哈，因为它的车身的比例是呃长车头、短车尾，所以基本上呢，嗯、你的驾驶是坐在整个车辆的中间的偏后轴啊、哦。那这个其实也是他为了要配重哈、哦。其实他为什么长车头的意思的的原因是什么呢？是因为他把他这颗 V 8的引擎放在这个前轴的后方。嗯，放在前轴后方，其实第一个是为了要配重啊，那就是对。第二个呢，就是说让整个驾驶可以，也可以把这个重心往后挪一点点啊。那再来，呃，它的比设它的设计逻辑一个比较不一样的地方，就是它把变速箱放到后轴了。嗯啊，变速箱放到后轴，那。放在后轴其实是为了要配重啊、哦，那所以呢，就是就是说，他把就是整个引擎放在这个前轴后方，加上你的人啊、哦，跟这个变速箱，就是整个把它塞在前后轴的中间，所以你会觉得就是第一个它的重心非常稳。就是它压整个我们讲车身，它压得很低，这个是呃开起来是会非常有信心的。那第二个就是说，在这个整个，我觉得 M 呃这个 MG 在调教它的这个底盘哦，各车辆的底盘，我觉得真的是非常的有一套。哦，像这个车就是你开起来你会很很很喜欢它的一个在弯道中的一个灵活度跟感受，嗯，然后再来就是悬吊，悬吊虽二部分，因为它有搭载这个主动悬吊啊、哦，所以就但就是你还是可以针对这个，你如果要舒适一点，你就调整，啊、哦，那如果你要硬一点。啊、哦，你要热血一点，那你就调到这个 Sport Plus， 那它就会给你一个比较硬的感受。嗯，我觉得这个是我很喜欢它的一个地方。呃，虽然这个 GT Roster a d 它只有476十匹、哦，啊，跟在它的老大哥 GT R 或 GTS 呢，差比的差不多，至少有差的快100匹，但是我觉得其实很够用，非常够用，除非你要下赛道，啊、哦，不然我觉得其实一四百多匹再配上它的车重，其实非常好玩。嗯
0: ，其实呃 ，Roster a d 更多的是一些。相对来讲，比较喜欢，不是太追求性能的，就是偏向于舒适，偏向于对拉风凹造型和。享受生活的这一批人，呃，我为什么这么讲呢？就是这个比喻可能不太恰当。我原来去试驾这个奥迪的 R 八，当时不是也是出了敞篷系列嘛？它还都是先出硬顶，然后再出敞篷，然后再出限量版，都按照这个套路来。然后当时正好有一次机会去欧洲去试，就是从德国开始开，然后往奥地利，呃，然后再往意大利开。当时在路上，一就是十几辆车，一个车队的敞篷的 R 八。然后对讲机里面也在喊，说大家速度可以放慢一点。<对>然后就跟这个 AMG GT Roadster 一样，就是说你放慢一点， 5 0公里以下可以把那个敞篷打开，是吧？我当时记得你在视频里面也是操作了一下，一边开一边开敞篷，是吧？对对对对，没错，吸<引>这个是很特别，路人的目光是不是啊？<笑>对啊，嗯，对啊，这个是蛮特别的一个感受，对啊，边开边开篷，对对，而且敞篷当时。完全敞开的情况下跑高速，我估计很多人会以为，就是那种感觉是噪音特别大，然后特别不舒服，风都把头发吹得一塌糊涂。你你可以跟大家讲一讲，就是开着敞篷，当时在这个山路里面是什么样一种感受？我我当时觉得，在我在跑高速的时候觉得很爽，那种感觉。对，其实我觉得这个对
1: 女生来讲啊，当然如果说你的头发是。比如说是长发，但是没有绑起来的话，哈，嗯，我觉得当然你坐这个车虽然拉风，但是你下车可能会有点狼狈，嗯、啊，那个虽虽然它的整个车内的一个气流，它的呃控制的还算不错，哈、啊，嗯、我以不错的意思就是说，呃，它的因为它后面有这个所谓这个这个叫有一个有一个功能哈、啊，我忘了它的名字，就是它会让它的气流呢尽量的不要跑到车内，嗯、但基本上呢对。对男生来讲可能没差，因为男生头发短。但女生来讲的话，<笑><笑>对你如果比如说没有把头发扎在这个头，打、呃、就是没有把头发绑起来或扎起来的话，嗯、你这个头发可能下车的时候可能头发会比较乱。但但是其实我觉得这就是你开着这个敞篷车，你必须要稍微有所牺牲的一个地方嘛，嗯、对不对？但是一般是
0: 一般正常情况下，敞篷完全打开之后，它两侧的这个玻璃窗是升上来的。他其实是，他是，他是提倡你是开敞篷的情况下，甚至玻璃开，但是总觉得怪怪的。呃，这个就看你个人需求，因为他原厂是，呃，你开着，他们有没有限定说你玻璃一定要开或关？对，就是。但是你关起来，你当时有没有没有发现 AMG GT 那个 Roadster 把敞篷完全打开之后，两边的窗户是自动升上来的？有吗？啊、哦，对，那对那个是因为我们在就是呃关
1: 棚，因为应该这样讲，我们在关棚的时候，它的它的窗户会自己升上来，就是棚关起来，它棚呃窗户会自己升上来，所以你打开的时候呢，它的原厂设定就是这个窗窗户是升起来的，没有错，你必须要
0: 对对对,对，这个没有错，所以你必须要先开棚再降窗户，啊、对对对，<错>但是。但是就觉得怪怪的啊，就是如果是加呃带着窗户这样开，就觉得很奇怪。敞篷车，呃，我觉得选择的人占的比例还相对会比较小一点。我和你大概说说，就是这里面的一个消费的心理上的一些变化啊。很多人其实买 AMG 的这个版本，<好>就是奔驰 AMG， 然后我现在想选它。预算一般在100到150万，你可以大概说一下，就是台湾现在这车的售价是多少了？我先跟你大概说一下大陆啊，大陆的正常 AMG GT 的版本是 140.8 万，然后现在这个敞篷版，呃，目前价格还没出来，因为嗯，台湾这边应该是先上了吧？你们这边价格是多少
1: ？我们这边是720万除以5的话，大概是140百一百四十几
0: 。那那正常的 GT 版本呢？
1: 正常的 GT 版本是653大概是1 2二三十左右。那
0: 还好，那其实跟大陆这边的售价差不多，差不多。差不多那也就是说要贵出大概十来万。其实这个多一个敞篷贵十来万的话，应该是可以接受的啊。这个、可以可以
1: ，对啊，没问题。
0: 对，那再往上呢？你身边就是对于像<往>对 GTS 啊 GTR 这个版本买的人多呃
1: ,呃，其实目前买 GTS 是比较多的。嗯、啊，因为它的动力比较好。它台湾呢，因为地狭人稠，所以这个买敞篷的不多。然后 G T R 的限量，台湾之我现在目前之前有大概十几台也，也一一下就被订光了。啊，那它的
0: <G> 对你说 ，G T R 在在台湾不加价吗？在大陆现在你知道 G T R 加多少钱吗？加将近三十万啊！真的假的？对啊，就是在原价的基础上加价，而且你加还不一定能买得到，你还得通过一些特殊的关系。2 2 8万八人民币，再加大概20到30万人才能提得到车， <220? S 1> 不是原价啊。台湾是什么售价、啊？现在
1: 台湾现在是 1038， 你除以5的话，大概不到两0啊，不到 200， 不
0: 到 200， 好便宜啊，好便宜啊，真的、啊。呃，不到200真的是好便宜，<笑>所以现在就是这个问题点，就是现在在。整个我所接触到的人群当中，大多数对于奔驰的 AMG 的这个 GT 啊，它的定位就是在一百五十万一一百到一百五十万对标保时捷的车，就是说我我现在不太想买满大街都是的保时捷，而且我也不想花将近两百万去卖辆买一辆保时捷911。你跟我说这车怎么好怎么好，我也知道，可是我就想找一些特别的点，想尝鲜。对吧？可能很多的一些富二代住在一个小区里面，地下停车场看到很多的保时捷，但是很少有 AMG GT， 所以他们愿意去花一百到一百五十五啊，一百到一百五之间去选它。但是，一听说这车超过两百了，很多人也会退而求其次。而且，你想，真的两百多万的话，这个两百多的人民币，你说会去买一个 AMG 的 GTR 吗？那直接上超跑了、啊。呃
1: 呃，对，这个应该这样讲啊、哦，嗯、就是说，在以我们台湾的，我我讲台湾，台湾消费者我可能稍微比较懂一点。以其实以心态来说，当然对，呃，对保时捷的这个车款，就特别是 911， 一，会觉得说、嗯、啊，他就是经典，他很认同，他原本就很喜欢他的，当然他的地位是不可动摇的。是的，那当然他也会觉得说，这个呃 ，Mercedes AMG。他的整个品牌定位是没有保时捷高的、嗯、啊，所以这个这部分他的始终粉丝可能就动摇不太到。但是呢，现在重点来了，现在因为这个 GTR， 因为现在呢在台呃，在这个德沃纽博里呢，他创下了一个这个很棒的一个单圈成绩是七分十秒啊，很<那>厉害。对，那也呃也因为他在这个整部车上呢运用了很多的一些赛车的科技，当然跟他的。同对手，比如说我们讲这个呃九九九一 GT 三 RS 也是差不多的一个价格哈，哦嗯、但是呢，其实就定位不一样，因为以这个驾驶的容易度来讲 ，GT R 是比较好开的，因为它前置引擎啊、哦，那重心呢五十五十， 50, 再跟这个所谓的九呃九一车系呢，重心比较在后轴这个部分，其实相对是比较不是那么容易操控的，所以其实我觉得两、嗯、两者其实。在驾驶风格上会不太一样
0: ，是的。那么大部分的人在选择 AMG GT 啊，你觉得他的这种想法是偏向于真的懂车，<对>然后试车，真的了解它，还是说就冲着你就是个奔驰，然后奔驰的性能车，我就是喜欢 AMG 这种感觉，我所以才买它？你你觉得更多的偏向于哪一种
1: ？呃，其实我觉得很多人是买，像我我就有两个朋友就买了 GT 啊，他就说这个车。屌，那我说屌在哪？还是说因为它的底盘快，就是就是冲着他在纽柏林的成绩买的？你知道吗？我刚刚想
0: 讲的，啊、就是纽博格林刷一圈，结果其实这车销量就能涨好多，是吧？对，这这个是这个是大家很公认的一个
1: 这个对对底盘方面的一个评价。对你成绩越快，当然就你就觉得哇，这个车、这个这个、车好啊！就像你讲的，刷一圈，它的价值就起来
0: 了。对，纽博格林就是性能车的增值器嘛。对吧？只要刘伯格林的成绩将来不要注水，<笑>不要被人爆出说，哎，谁谁谁，刘伯格林的成绩造假。将来呢，如果出现这种负面新闻，他就完蛋了啊！到目前为止的话，刘伯格林的成绩还是大家公认的，这个很强。对，其实 AMG GT R 这个不是 GT R 了。其实我们已经聊了很多了 ，GT、GT, GT R GT、GT Roadster。是。那么这里面我们不用去再深聊了，因为首先很多老百姓也没接触过这个车，啊、也没买过这个车，当然知道这车就是快。对吧？然后各方面调教也是，呃，比较偏平衡吧。因为这车可能普通人上手开的话，不太容易，不太容易失控吧。我前两天看了好多这种，一脚油门闷到底，车子直接失控，甩尾巴就撞了。前两天不是又有一个视频吗？一个7 2 0 S， 然后一脚油门，好像是华人吧，在国外直接就冲着旁边那辆奥迪的 R 8撞过去了。这个你怎么看？这个你怎么看 ？AMG GT， 你你在开 Roadster 的时候有这种感觉吗？好，这个
1: 这个我先讲一下，这个在其实，在台湾也也蛮常发生的。嗯嗯嗯主要就是这个，其实主要就是说，我们后来都发现，哎，我想说奇怪，为什么他们为什么一大脚油门，整个车辆就会失控？其实不是说它的底盘不好，而是说因为呃，这些很多驾驶呢，就是他们可能有这个财力，他们有这个实力去买这个车，但是他并没有。花足够的这个时间去做功课，说好这个，诶，我在转到这个行车模式的时候，我讲一个重点就好。嗯，像这个，呃，像这些性能车，你把这个所谓的行车模式把它转到，比如说呃 ，race 或者是 Sport Plus， 或者是什么赛道模式等等，好 ，Track 不，呃，这个不管，他们的防滑都是 Off 的。那 Off 的情况下。你就必须要有足够的驾驶技术跟感觉，去体验车辆回馈给你的那一种感受。所以，我对我们台湾也有啊，这个之之前在这个台中港也是啊，一台这个全新的 991， 然后跟那个 G T R 就两个一起出去之后，其实991马上打滑，然后就往左转90度，直接撞上旁边的墙。我小问你在干嘛、啊？他说没有啊，我就一样啊，平常踩都不会啊，怎么这次踩撞墙？哦，原来发现他把防滑关掉了。他觉得这样比较快
0: 、啊。是的，对我我曾经听一个这个驾驶培训的老师是这么说的，他说，呃，打开 ESP， 然后和部分关闭，就保持 DSC 的状态和这个完全关闭的状态，相当于什么？相当于是抱一只小狗出去 ，ESP 打开就是抱一只小狗出去，然后逛了一圈回来。呃，就是主人走到哪里，你就得跟着他走到哪里。但是你看了全世界的风景，对对对然后呢，这个如果是一部分打开的话啊，就是 D S C 的状态的话，那就是说，是拴个狗链子，哎<对>、呃，你可以在可限的范围内跑。<笑>但是你也看到了，你也看到了风景。但是你只要拽一下，它也能回来。啊、呃，但是如果说是完全关闭的状态的话，<对>就像你说，你说要是 track c h e c k 那就那就是疯狗状态，没有绳子，<对><笑>就什么也没管了，<错>就往街上一扔，一只疯狗啊，就开始要咬人的状态。哎、呃，对，没错。对，所以这是一方面。<对>然后上次呃，我去试那个科尔维特的时候，那个车主正好晚上带我去加油。都没怎么急加速啊，也就大概在50 60这个<对>大概这个状态啊， 5 0码、60码，就轻轻一脚油，<对>因为它大马力嘛，它这种大排量的自然吸气，<对>稍微给点油，<对>那个车的屁股直接甩，看的我就是心里面惊心胆战的。然后车主讲没事不甩就不正常了。<笑>所以这这也是需要你有一个提前预判，<的>你要对自己的车有很多的了解。所以也是在节目当中提醒各位好朋友<对>啊，万一。身边有那么一两个先富起来的，就大家说对吧、啊？兄弟一起，钥匙丢给你说，说你拿去开没关系的。你千万不要认为，好像视频里的那个人就是一脚油门啊，就开始失控了，就撞过去了。你要想一件事情，就是为什么他明知道车子往左边或者右边偏，他没有办法把它掰回来，他没有办法掰回来。你要想这个问题点。对，所以这个是我们节目唯一要提醒一点的，就是好车虽然好开，虽然爽，但是这个有的时候爽，它可能会要付出一定的代价，是吧？这代价还比较惨。好，那我们再再聊一聊这个英菲尼迪的 QX 3 0 q x 3 0这车感受怎么样？<好>去试驾之后，这个车其实我觉得，以消费者
1: 的角度来说，虽然它是一个日本来自日本的品牌啊。但是其实，呃，刚刚三刀前面也有讲啊，就是说他其实它骨子里呢，其实他是呃德国的动力，但是呢，他的底盘是发系调教的，因为现在 r e n o 跟这个。呃、uh, ，Nissan 是整个就是他们是合资关系嘛，啊，是的。所以呢，这呃，所以整个虽然说整个底盘的架构是来自于这个英式的奔驰的，但是呢，嗯、在调教方面是这个 Renault Nissan， 就是雷诺日产他们调教的。嗯、所以这个其实主要有一个关键是说，虽然同个底盘，但是它跟这个 A Class 啊、呃，或者或者是 G L A 开起
0: 来其实调性不太一样。对，呃、我们看到很多人也是这么评价。
1: 对，好，因为那个像这个 Q 二三零，其实它呃它的定位是在运动休旅，所以呢它的悬吊部分调的就是给了比较多的一个舒适度。那在 G O A 部分呢，它的它比较强调在运动性的表现，所以你就觉得它的路感比较清晰。好，所以这个是最大的一个差异。那重点是在这个呃，台湾呢，因为我我不晓得大陆的这个 QX 3 0啊，台湾是像这些主动安全啊，什么呃360度环景啊 ，ACC 自动跟车啊，车道偏移、车侧盲点、后方来车警示啊，自动刹停等等全速域的一个呃这个智慧的限速啊，这个基本上都是标配。备，在在大陆这边有吗？
0: 标配啊，就是你从入门版全部都有啊？对，我们从入门版全部标配。哎呦，那这个我们就不要提了，全景天窗、无钥匙进入、定速巡航、什么自动倒车这些最低配都没有，就是20、哦、呃人民币大概在24四万九千八，就是只是官方报价啊，然后优惠幅度很大，这个版本都没有，<对>然后再往上的版本才会有什么定速巡航、全景天窗，然后再往上的版本才会陆陆续续的有你刚刚讲的这些东西啊。啊，哦、所以它是配置分的比较细。然后1 6 T 跟2 0 T 两个动力总成， <Okay. S 1> 其实也是跟 G R A 是一样的嘛。它入门的配置比较低，<对>但是价格看起来好像不高， 2 4万多。因为你跟奔驰 G R A 比的话，这个价格可能还是可以比较低。但是关键就是品牌。我跟你说一个段子啊，就是对，因为在台湾没有奇瑞这个品牌，所以应该不会有人说英菲尼迪叫做大奇瑞。<笑>你知道这个段子吗？ Oh. 你能你能听得懂吗？这段子？我我听不懂
1: 哎，可以解释一下吗
0: ？就是呃，自主品牌有一个叫奇瑞汽车，你肯定知道吧？啊、哦，我知道。但是你知道奇瑞汽车那个标是什么样子吗？啊、哦，我不知道哎。那你回头你你可以查一下，奇瑞汽车的标<好>跟英菲尼的标几乎就一样。啊、哦，真的、啊？我现在,在查。所以、哦、真的、哦？对，所以有人经常讲一个段子，就是说一个人开英菲尼迪去饭店饭店、嗯、吃饭，停在门口，然后保安大爷进来喊了一声，说门口的奇瑞是谁的？车牌号是12345的那辆车，赶紧挪一挪！哎，这个段子是在这个车迷当中经常传言。哦、对对，所以所以就是英菲尼迪受这一方面的影响，嗯是啊、但是这只是一个段子而已。我觉得，真正如果产品很强势的话，也也不会出现这种就知名度、包括美誉度各方面，就是相对来讲。不是特别好，所以英菲尼迪这 QX 3 0我觉得但凡只要有人提到它，一定是要提到奔驰，提到 G R A， 这不是一件好事啊，对,对不对？这不是一件好事。对。对那么这个车子还有个问题点，因为台湾刚刚才上市，嗯、但是据我了解，一七年的年初，就是去年年初的时候，日产和奔驰已经停止合作了，七<对>年的合同，然后对，就就停止了。那这个停止合作，你现在得到消息就是。那台湾现在刚上 QX 30后期呢这些技术都不用奔驰的了？诶
1: 、哎，因为它这个其实 QX 30其实是在呃几年前所规划的一个产品，嗯啊、呃，虽然现在停止，其实停止合作，我觉得是应该算是好事啊哈，因为对现在这个这个 Infinity 跟我刚刚讲，其实它跟这个雷诺是他们有合资关系，嗯啊，那那这个因为毕竟一个是发系的品牌，一个是德系哈、啊，所以我觉得停止合作是好事，而且当时其实你知道吗？呃，这个 Infinity 推出在因为在台湾 Q 3 0是先上的，一年前先上，对、嗯，所以当时就有这个很多消费者，他就跟三刀讲的一样，他说啊，这这根本就是一台换了壳的 G， 呃、啊這個、，A class 啊 ，A class 是就去年 A class， 去年、嗯、对，去年上的时候，很多网友就会说，哎、欸。我很喜欢 Infinity 啊，但是它为什么骨子里全部是 A Class 的东西？<笑>那那你你这个那那你 Infinity 的精神在哪里？<是>那你你都你等于是买人家的心脏，买人家的这个底盘，然后呢，你只是换了一个皮，连里面的方向盘、空调的按钮，这个包含像这个椅子的这个上下电动椅啊，哦、
0: 对，在侧面也全部
1: 都。哦对，也是在侧面，这也是这个奔驰专用的，对的。对的所以你这样就他会觉得说，你就 Infinity 的这个这个特色就不见了，嗯、所以其实会有这样的声音出现。是的，啊、哦，那我觉得其实分
0: 开也是好事。嗯，那分开之后，将来他用的就是等于日产跟雷诺之间的技术共用，嗯、是吧？就是这样子。对，没错，所以他们其实，在这一
1: 两年的产品在跟消费者沟通的时候呢，他们也会特别强调哦，我们这个我们这部车呢是这个底盘是呃欧洲底盘，而且是这个呃法式的这个调教，就是他们就要强调跟雷诺之间的一个合作，他们就不会再去，他们像比如说我在试车的时候，他们就跟我讲说，哎，老爹，你可不可以不要再讲说我这个 Q x, Q x 30呢？是什么跟 G O A 一样？哎，跟他用他跟同同一个引擎、同一个变速箱，他说，因为他们想要刻意想要切割啊。哦、嗯嗯嗯然后你跟我讲说，哎，你这个是欧洲的底盘哦，我们这个是雷诺特别调教的，所以什么特别好开。我说，哦，好，那我尽量尽
0: 量给他。
1: <咳>被充值啊！被充值了你
0: 啊！嗯、被充值了，嗯，对
1: 。所以这个对对消呃，这个其实对车厂来说，其实他们也是故意要做一些啊，就是驱赶，不要让大家觉得说，哎，我的我这个我先买这个车，那
0: 我干脆去买
1: 买买这个 A Class 就好了，我去买 g O a 就好了。啊、对，这
0: 就是很多人的一个问题嘛，就二三十万都花了，我为什么要买个英菲尼迪？我不如直接买奔驰，对吧？很多人是这么想现在问题就在于，如果说英菲尼迪在一个市场上。如果他是打折说，我现在跟日产，我跟这个，它本身就是日产高端嘛，对吧？如果我是跟这个雷诺之间也有一些技术上的共通的话，的那你觉得沾雷诺这个点有什么好处吗？至少在大陆我这边来看的话，你要是沾了雷诺这个点，可能英菲尼迪本来还有点销量的，结果反而没销量了。雷诺更没名气啊，<笑>兄弟啊，雷诺更没名啊，呃、而且你雷诺说不出它有什么特点啊。按别人的，就是现在有些人稍微懂一点，也能知道雷诺其实也就是骨子里是个日产。对，这个其实我跟你讲，因为这个哈、哦，在以雷诺的立场来说，其实他们在
1: 呃亚洲地区经营的不是那么的好，对，所以他们当然也想要借助日产，借助日产他们的。这个在亚洲的一些亚洲市场的一些不不管是渠道啦，或者是经验等等，其实对双方来讲都是好事。那对对日产来讲，他会觉得说，哎，因为第一个消费者现在还是比较多的比例是比较喜欢欧洲工程师所调教出来的一个底盘感受，而且而且这个也是不可否认的，就是说在不管在欧洲的很多的比赛啊，不管是跑拉力啦。跑这个跑一些很多的这这这种这个职业的比赛，其实呃欧洲品牌还是比较强的哈、啊，所以我觉得呃现在其实很多各车厂之间的合作，你看比如说包含像丰田，丰田找什么找这个宝马对不对？然后这个 i n f i n i t y 找这个这个呃雷诺啊，所以其实各车各车厂之间合作的事情，其实我觉得是时有所闻、啊。那但就是他们就各取所需啊，我要我要的你有。啊，但是我现在没有。那你要的，诶、哎，我有啊，大家就交换嘛。所以我觉得对，对重点是对消费者来讲，只要你可以推出好的产品给我，价钱又公道，<对>我就可以买单，
0: 对不对？对，呃，其实是这样子的。我不知道将来它日产怎么布局，但是雷诺真的在很多地方卖的不太好，而且有日产，<对>日产没错，有日产，再有雷诺，然后雷诺现在其实很，你像雷诺，我不知道在台湾有没有在售这个科雷奥、科雷嘉这两款车，有在卖吗？
1: 嗯，没有，台湾没
0: 有，没有是吧？克雷奥、克雷加<对>其实就是逍客跟奇骏，没有，对，而且很奇怪的是什么？它的这个定价跟逍客和奇骏的定价是直接正面定一模一样，几乎、哦、就是上下价格差别都不大，啊、几乎是一样的。因为当时有一期节目，我是详细比较过这个呃，对克雷奥跟奇骏之间的一个一个对比。那么很多人，<对>我曾经还遇到一个车主，他是这么跟我讲的，他说：“我为什么买这个雷洛？因为我抵制日本车。”<笑>哦、是啊，所以当时我不,不好意思跟他说这里面细节、啊。我抵制日本车，我坚决不买日本车。可是德系车呢，我觉得有点贵，而且烧机油啊，而且双离合。哎，他跟我讲了一堆问题，完了之后跟我讲，我看来看去，我觉得这车好，所以我买它。然后我发一条微博，我说兄弟们，我该怎么跟他解释？这里面对吧？你跟他说这其实就骨子里是一个日本车，那你又不好讲。那你要这么讲，现在很多的呃。欧洲品牌就像你说的，包括德系车走日系路线，日系车走德系路线，德系、日系、欧系、日系都开始慢慢的融合在一起。很多日本的车厂也在德国、也在欧洲很多的国家城市里面去开自己的这个研发中心，对吧？包括外形设计、底盘调教。那现在已经世界都是个大工厂了，你根本就没有办法去把它分割开。包括国内，现在很多品牌都是这么讲嘛，说我们现在在全球。在各个国家都有自己的研研发团队、研发中心对。对，你要真的说这个车具体是，只能讲说最终的组装是在哪一个国家、哪个城市，对吧？对，但是它骨子里包括很多的一些配件<错>、配饰，它根本就不是在这个地方产的，可以这么理解啊对。对，啊。那 QX 30其实，在就是台湾的话，呃，是英菲尼迪算畅销车型吗？还是说它只是一个比较边缘化的？<笑>它目前畅销的车是哪一款？
1: 呃，现在卖的最好的应该是这个 Q 五零 Q 五 Q 五零，嗯啊，对，因为他之前其实呃，他的他也做了很多在市场上的一个宣传啊，然后找媒体试车啊，哈、哦，那他的其实以他的性价比来讲，也是就是以两百多万你可以买到呃很多同级你没有的配备，其实他们、嗯、其实 Infiniti 在台湾他们是很敢给配备的哈。哦像我刚刚讲，比如说油电，你看油电我可以买到三百六十匹 Q 五零的 Hybrid 有混动，嗯嗯、然后呃买到三百六十匹，但是只要两百多万，两百多万你去买双 B， 你买不到什么东西，你买不到这么大的马力。然后这个主动安全什么 A， 我刚刚讲什么跟车啊、自动刹停、三百六十度也全部都是标准配备，<哇>这个在双 B、啊、你可能要加好几十万啊，一台币啦。所以这个，所以其实呃，这 Infiniti 在台湾，我觉得还在它,它的销量这两年有起来，因为它的产品有做调整
0: 。就是说它的起步配置就很高，嗯、非常高。然后如果再买一个混动，再加上这么高的配置，<对>然后去比较奔驰和宝马的话，那很多人觉得它性价比很高，是这意思吗
1: ？对，没错
0: 。那实际销量能赶得上像宝马三系这个奔驰 C 吗？能赶得上吗
1: ？呃呃，赶赶的，我觉得赶不上。短期内赶不上，因为毕
0: 竟，对，目以这个目前销量来看呢
1: ，比较热销的，比如说 Q 3 0现在卖的不错，它的跟它的对手比起来，它的销量占这个双 B 的一半，呃， Q 五零， Q 5 0的话也差不多一半左右，所以其实不差哦，其实，不差。以台湾来讲，以台湾来讲，别说
0: 台湾了，你要如果说这个销量放到大陆的话，那整个英菲尼迪就沸腾了，能赶得上，能赶得上奔驰跟宝马的某一个单一车型的一半比。奔驰 C 的销量的一半，你别说一半了，三分之一，我估计他要开心的不得了了，真的是这样子的。但是其实、哦啊、对 Q 五零，其实在，在在整个的大陆的销量体系当中，对于他来讲还是不错的。就整个的品牌当中，这个车卖的相对比较好。但一方面也是因为国产，因为国产，因为它是这个东风日产。哦英菲尼迪 Q 5 0是这样子的，然后加了一个 AR <笑>加长版，因为你不加长不好卖嘛，大概是这么。对，但 QX 3 0还是没有加长的，还是原汁原味的这个版本。原汁原味啊。对，所以今年我你也可以关注一下，我们后期也可以再看一看，就是要上新款之后，这个英菲尼迪去在大陆会有一些比较多的动作。呃，基本上再换新款车型都会加长，再换新款车型之后，看是不是会把这种全系标配的。这种比较多的主动安全配置，比较好的一些舒适性配置加到车上，如果是像按照你刚刚讲的，就是在台湾的这种打法，就是你跟宝马和奔驰去比，<对>那么我的配置比它高，然后再把混动如果能放进来，<对>啊，相对来讲就是他会很开心啊，这个价格。对、啊、所以这个大陆的消费
1: 者对加长比较有偏好，是不是
0: ？是的，就特别喜欢加长，是这样子的。我、哦、真的、啊、是的。台湾都没有什么加长哎。好像<笑>都正常，是,是的，是的，是。行啊，那我们今天聊了那么多啊，关于这个英菲尼迪的 QX 3 0包括奔驰的 AMG GT 系列，也是感谢老爹，老爹今后多多试驾啊，因为你在当地你是以做视频为主，然后呢，很多的一些这个车厂会邀请试驾，你第一时间试到的一些车，可能我们这边还没上，但是也会有我们这边已经先上的车，但是在台湾这边还没上市的，我们可以经常保持沟通。<是的 S 2> 嗯对，非常感谢安迪老爹，谢谢，谢谢，谢谢,谢谢三刀，<好>拜拜谢谢，谢谢，好，嗯、拜拜，好的，拜拜。欢迎您来到《百车全说》，粗制滥造、胡说八道是节目的宗旨，听节目一定要放轻松。欢迎给我们节目留言，参与互动，每期节目都会抽取三条留言送出礼品。好的，那么以上呢就是我和老爹全部连线的节目内容。那么上期节目我在聊奇瑞瑞虎八的时候，呃，加了一些中间的小隔断和插花。那么很多人以为这是广告，所以今天这期节目呢，我们在互动环节首先跟大家啊表示一个歉意啊，就这样的一个小小的变动，没想到给大家带来了一些小困扰，呃，实在是抱歉。那么今天这期节目呢，大家应该也听到了，我们只在最后的互动环节之前加了一点点，其实是希望让大家呢。中间能有一个分割，然后呢，稍微的休息一下，更加的能够提起精神去听节目。那虽然我知道有些人听着听着是想睡觉，是吧？好，那我们现在就是讲一讲上一期瑞虎八的留言的互动。上期节目呢有好几百条的留言啊，其中有不少都是奇瑞的车主，那么有的曾经是奇瑞车主，有的现在还在开。那么我看到了好多留言的字数都是好几百个字，我在此还是要提醒大家一下，这种。大的长段的留言一定要分开，千万不要打了很多字之后，突然发现发出去就没有了，以为是我删帖了，或者以为是这个系统出故障了，还是怎么讲，让你再发没有了，或者在发之前不行你就复制一下，在自己的这个呃笔记本里面，或者是自己的这个，呃……我不知道大家有没有就类似于像云笔记这样的一些软件、啊。稍微的先提前保存一下，虽然麻烦，但是真的我也是拿这个喜马拉雅的系统没有办法。我有的时候我自己去回复大家的评论，也会出现我明明回过了，可是回头一看，我的回复也没有了，很奇怪的情况。而且经常我回复的时候，它会出现叫做回复失败，但是你刷新一下页面，会发现这一条回复它也在。所以呢，像这一类的情况，我都和喜马拉雅的相关的部门人员沟通过了，但是好像不是一个两个人能解决的问题，啊，至今为止还是有。好看一看上期节目的留言，其中点赞最多的这一则留呃留言是叫做“喜马拉雅拉”，但是他每一个这个字都是加那个口字旁，口字旁的喜，口字旁的妈，口字旁的拉，口字旁的鸭啊，口字旁的拉，喜马拉雅拉。那么他是这么说的，他说：“正在热映的《阳光下的法庭》。”里面的企业老板、律师、法官开的都是凯翼汽车，汽车的 logo 镜头出现的很多，包括一些呃该车的互联网的功能啊。对于走年轻路线的凯翼，在这个片子当中的广告植入，三刀你怎么看？是否精准？另外就是其中有一集啊，这个演员啊，当时开车有那么一个翻车的场景，但是这个凯翼汽车四脚朝天，他还说了是第十五集二十分四十秒。啊，出现的，他说这个气囊没有弹弹出来，啊，在二十二分四十二秒的时候，哇，你你哥们儿，你写的真的太细了。他说这种低级错误，三刀你怎么看？对汽车品牌会不会有负面的影响？你被充值的节目，汽车品牌方都会审稿，那么为什么像这种电视节目，汽车品牌方却不审稿？啊，这个问题问得很好啊。当时我是这么回的，我说，其实这个关键看谁强势，是。品牌方强势还是节目方强势？如果说这个品牌方他很强势，那他可以要求。那当然，这个强势的前提，一个是你的品牌的名气，二一个是你给的这个钱多钱少。那么，如果这个节目有大明星坐镇，而且这个节目本身的流量很大的话，那他强势，那对不起，有很多事情不是你品牌方啊，你所谓的金主所能决定的。然后我评论当中说到，我最近在追一部戏啊，这一部电视剧叫《北京女子图鉴》，我相信很多人也在看啊，我也是因为这部戏充了一个会员。然后呢，它里面其中有一集不就是吗？这个女主角，女主角当时在一家手机公司，然后要求这个男演员需要用他们的手机，那男演员当时不愿意啊，他说：“我是总裁，我为什么要用国产手机？”然后后来也得哄啊，对吧？要哄哄半天，什么原因呢？就是谁强势的问题嘛。那么关于这个车辆翻车。然后气囊没有弹出，从严格意义上来讲，在翻车的过程当中，呃，因为我没看过这部电视剧啊，就是我们常规判断，就是翻车的这个过程当中，气囊没弹出的可能性有，为什么呢？因为气囊是在变速箱，大多数的车子的气囊是在变速箱的下方，它会有一个触发装置。那一般情况下的话，呃，它默认就是正面碰撞触发这个气囊的触发装置之后呢，啊，会通过引爆这个小火药，然后嘣炸开。那么我们经常都会遇到甚至正面碰撞气囊都没打开的情况，但是这种情况的话，很多消费者可能会觉得说，那这就说不过去了。正面碰撞，车子都已经发生损失了，车内人员都已经出现了啊，有一些不管是严重的还是轻微的撞伤，你气囊都没开。那但是这种界定，就是到底现在以什么样的呃损伤程度来界定气囊是打开还是不打开？我到目前为止没有看到有相应的规定，所以这种事情。我见过很多四 S 店遇到了交通事故人伤了，但是去投诉说为什么气囊没开，最后都是不就是不了了之啊，没有得到什么样一个很合理的解释，太多太多了。所以，因此这是一方面，二一方面，呃，对于电视节目当中像这种翻车的场景，气囊没打开，还有就是出于成本考虑，这个你要想拍一个气囊打开的这种画面，那对不起，那是真烦啊，那是真烦啊，或者说是。你得真装啊，要不然你你怎么才能气囊打开呢？是不是？或者你就是哪怕你车子不正常翻，但是你得要想办法去触动它的这个引爆装置，对不对？但是你这一炸开之后，这辆车不就成一个事故车了吗？啊，所以这个成本谁来承担？啊，这个片子我我不知道具体它这个涉及到的用车成本大概是多少，但是据我了解，你想我当时在拍科尔维特的那一个车辆视频的时候，香港的某个著名的导演。他都是跟当地的这个当地人去借车，而且借车是不给费用的。你想想看，一个香港，而且当时男主角是向华强的儿子向佐啊，就这样的一部片子，他跟当地人去借车都是不给钱的。所以你更别说像这种什么翻车的场景，你你指望说把气囊引爆，那这可能性我估计不是特别大啊。这是第一则留言。那么第二则留言，这位听友叫做零杠 Z 4树林的林啊，然后杠 Z 四，他说六年前在奇瑞 4S 店卖了两年半的车，那么我的第一辆车也是奇瑞的 A3， 我一直很关注奇瑞，应该说这个车啊，它还行，我的车没出过什么毛病，从2012年之后，奇瑞的车质量也变得相对还不错了，那么2012年之前的车小毛病很多，尤其是冬天，尤其是冬天产的，啊、冬天产的车，大家注意啊，冬天产的车跟夏天产的车它还有区别。呃，比方说车窗的升降器不好使，到售后你一捣鼓一下就好了。那当然了，表面功夫做的是没有吉利好。但是像我们这种小城镇啊、小县城，呃，好多人会说，哎，你怎么就买了一个奇瑞啊？个人认为，这就是奇瑞目前最大的问题。车造的好不好不说，老百姓心目当中觉得啊，这个品牌太低端。更何况现在奇瑞走了很多的弯路啊，比如。各种所谓的高端品牌，或者盲目为了所谓的提升品牌，去把这个五万块钱以下的车给停产啊！他所说的这种上了各种高端品牌，就是指的应该是冠豸这样的车是吧？啊、哦，他说一声叹息，哎，其实我看到下面也会有人回复啊，说其实呃奇瑞的发动机不错啊，然后它的动力不错，只是在营销在品牌战略方面出现了一些问题点。讲到营销和品牌战略方面，我觉得我们有必要。呃，去聊一期宝沃啊！今天我在录这个互动的时候，我就在想，因为录互动跟录节目前后两个时间不是在同一天。我今天录这个互动的时候，昨天晚上是宝沃的战略发布会，哇，三个小时我竟然都看完了啊，看完了，我很有感触。所以我改天在聊宝沃之前，我要去一趟南京的这个宝沃四 S 店，要跟他们几个这个相关的管理层关系还不错，我要好好的聊一聊。他们也很有感触，所以我们之间可能会聊出一些东西，到时候我在节目当中会跟大家分享。好，这是零杠 Z 4啊，他说到了自己的一些观点，非常感谢你的分享。那么下面一位这个听友叫做 D A U I D C A N， 我看了半天，就正常的话，如果是 D A V I D 叫 David， 但是你为什么是 D A U I D， 然后 C A N？ 我我不知道是拼错了还是我没有了解过这个单词啊。这一位叫做 D A U I D C A N 的听友，他说。听了三刀好几年的节目了，很少留言。今天呢，说到瑞虎，我必须要留言。作为一个瑞虎五的车主，一四年瑞虎五刚刚出来的时候，我成为第二批的车主。那么这几年用下来之后呢，总体感觉三大件没有任何问题。要说问题的话，那么发动机的声音真的是越来越大了。那么看到现在的这个奇瑞品牌开始走下坡路了，其实心里面很有感触。其他的自主品牌现在都风生水起。啊，虽然说我年底换车，我会选择合资品牌了，我不再会用人民币投票给奇瑞，但我还是希望奇瑞能够越来越好，希望做好这个产品和营销。其实可以看得出啊，用过奇瑞的这些车主呢，对于奇瑞品牌还是很有感情的。我上期节目其实也提到了，奇瑞品牌在中国从九七年开始，二十多年的时间，你想想看，有多少人认识这个牌子，有多少人是他的车主，但是。就是这么多年过去了，这个品牌就没有真正真正的把从当年卖啊可能就五六万块钱的这些车主，慢慢的变成卖十多万块钱的车，再给到这些车主，然后再变成卖将近二十万的车给到这些车主。其实现在吉利李书福做的事情，不就是？把原来自己家的这些什么买三五万块钱的车主，变成十多万的，十多万的变成十五六万的，十五六万的将来不行，再把它变成二三十万的，反正你将来就是买个五六十万的，你还是我的客户，对不对？你买我的沃尔沃不就行了吗？这个路数是对的，就跟我们现在做自媒体也是一样的。我们在想自己的上限和瓶颈到底是什么？如果你不去考虑将来自己的上限跟瓶颈，啊，换句话讲。你只是在现有的你的能力范围内，呃，养尊处优的，也不去居安思危啊，就把自己这点事情做好了，哎呀，无所谓了，就混点吃饭的钱就行了。那对不起，你很有可能某一天不是说你的竞争对手把你给干掉，而是在一个未知的地方出现了一个未知的东西，它潜移默化的就把你这个革命给革掉了。所以，奇瑞这么多年，你看似好像说，哎。好像自主品牌现在大家都混得风生水起，而且每个车造的都有模有样，跟合资品牌的差距越来越小。其实并不是说啊，奇瑞做的不好，奇瑞它也肯定是在进步的嘛。你现在看奇瑞的新产品跟以前的奇瑞的旧产品，难道没有区别吗？肯定是有的。但关键问题在于这个里面，它每一步，就比方说我上期节目讲的分品牌战略，对吧？它分成三四个，但是最终这分的几个品牌都没有对它造成一个增量。那么后来又变成了说好，我只留下，比方说凯翼、凯瑞、奇瑞，也没有形成增量。然后我说好，那观致、观致它也没形成增量。最后怎么样？最后奇瑞本身自己的产品，好像也没有形成增量。那对不起，这么多的负能量加在一起，其实最终导致了这十来年整个的销量、整个的品牌的知名度、整个品牌的美誉度都会出现影响。这就是我的一点小小的观点。我觉得至少现在还活着。啊，虽然拆分卖了很多，然后也想借壳上市啊，做了很多的一些操作，但是整体来讲的话，骨子里的东西其实并不是那么的太落后。而且换句话讲，现在就算手上什么技术都没有的一些某些汽车品牌啊、呃，去国外买一个牌子，然后国内再想办法找一些相关的，你你你是造发动机的是吧？好 ，OK， 你是做底盘调教的 ，OK， 你是做变速箱的，我买你的，好，然后找一帮人在一起，它也能成为一个品牌。现在的这个套路啊，太深了，真的是太深了。玩营销，在这种时代，老百姓一方面肯定是要多多的去了解一些相关的知识。在这个年代，互联网那么透明，对吧？有那么多的人去帮大家去介绍这个产品哦，不管是充值的也好，没充值的也好，但最起码资讯的量还是无穷多的。那么这个时候，大家就要擦亮眼睛，要让自己更多的去了解到一些。对自己有益的，最起码在消费的那一刹那，对自己有益的一些信息，然后进行筛选，选择一个适合自己的产品，不要被忽悠，这个很关键。所以今天这个最后的互动环节，我说了这么多啊，其实关于奇瑞我自己的一些小小的看法，我觉得这个品牌这个产品未来一定是会有扭转乾坤的这个时机的，但这个时机是在奇瑞品牌的本身，还是有可能会出现一个新品牌，奇瑞把它的所有的营销力量。所有的一些技术放到这个新品牌，再重新进行打造，这个不好说。当然，我肯定是偏向于前者，更加的成功率高一些啊！我不太偏向于后者。现在的市场上品牌太多，将来一定是做减法而不是做加法。好的，那么以上就是今天节目的所有的内容，感谢大家的留言跟互动。那么我们更多的原创内容，欢迎各位去关注我们的微信订阅号“百车全说”啊，我们的视频啊，我们的图文啊都会有。那么如果说想在朋友圈第一时间看到我们的内容更新，也可以加盾牌的微信啊， 4 6 4 1 5 2 5 4盾牌的微信，你可以加他一下。好的，那么今天这期节目就到这里，我们下周三再见，拜拜。